0: 叫骇客任务。我是一九九四年出生的，至少我那个时候是非常红的一部电影。他一共拍了三集，今年年底准备要推出第四集。在其中一个片段，当我们主角 Neil 他遇上了一个难题。他要选择红色药丸或是蓝色的药丸。红色药丸可以让你知道真相，蓝色药丸可以让你继续在无知的幸福中过你的生活。而 n e i 最终选择了红色的药丸。尽管世界的真相令人难以置信，但他终于知道了自己一直活在一个模拟的世界当中。而他现在终于经历真正的现实。至少这是我们观众所被引导相信的。但在这方面常被忽略的一个问题是，红色药丸其实不会给予你对于现实的一个了解，它也无法根除任何的真假。当看完电影后，你有质有疑过 Morpheus 跟 Neo 他们从母体出来后看到了世界，是不是真正的现实？毕竟没有任何的证据能够证明这点。我的意思是，直到目前为止，母体中的模拟就和他们的现实一样的真实。而唯一能证明的是，现实跟模拟之间是不可能区分的。而这个情况还能够在无限的延伸，并且我们永远可能都无法见到真正的世界，只是一个模拟中的模拟中的模拟中的模拟中的。Podcast 并不是正在讨论骇客如本身
1: ，
0: 我想将它作为一个抛砖引玉的内容，来借以深入讨论这个 podcast 主题的复杂性。有些观点认为，宇宙跟现实本身有可能都只是一个模拟，而这也并非什么新闻。类似的想法，我们可以追溯到古希腊的时候。当时世界各地无数的哲学家提出，我们的现实可能只是一个假象。在那个时期，中国有名的当然就是庄子，庄周梦蝶的故事。他在梦中相信自己只是一只蝴蝶，梦跟现实之间是如此的难以分辨，而让他去质疑现实跟幻想之间的一个差异。另一个例子是柏拉图的地穴寓言。这个预言的第一部分是这样：想象一下，有一群人从一出生就被关在一个洞穴里，而他们被关的方式使得他们只能被迫盯着眼前的墙，而不能看向洞穴的周遭、其他人或是自己。他们这辈子只知道这堵墙，没有别的。而在他们背后有一团火焰，囚犯与火之间有一个走道。而当人们在火跟囚犯之间走过，便会在墙上投射出影子
1: 。
0: 因为这些囚犯不知道这面墙以外的东西，他们认为这些影子是真实、实际存在的物体。他们完全无法知道，墙上的影子仅仅是对于现实世界中极小部分的捕捉，并错误地认为他们可以感知的部分现实便是完全真实的。这样的一论有多种的分析，并且可以套用于多种不同的情境、不同的主题。它可以被解释为了解知识的重要性，以及对于现实的认知被塑造的过程；或者它可以是对于人类无知的比喻。而我们不愿意寻求真理和智慧的天性，同时它也可以被这样解读：就像在这个洞穴的投影，我们所感知的现实是否可能只是其他东西的投影？宇宙学的领域当中，有一个比较小众的子领域，它叫做数位物理学。它的意思是一系列以可计算的数位资讯方式来描述宇宙的理论集合。简单来说，他们认为宇宙里的任何的东西都可以用零跟一来表示，就跟电脑一样。在世界各地的物理学家中，有一些人正试图找出我们的宇宙是否有可能只是一个模拟，而这一般称为模拟假说。模拟假说是透过各种不同的技术来尝试产生可与现实世界比拟的模拟现实。用一个非常简单的比喻。想象一下，你正在看 YouTube， 屏幕的画面在移动的时候，我们可以把它看作是一种滑行的动作。但是我们知道，事实上这是一种由于我们视觉能力的限制所引起的错觉。屏幕上的人物并没有真的移动，只是从我们的肉眼角度来看，它像是在移动。如果我们将画面放大放慢，我们可以注意到，屏幕上的人物比起移动。更像是在每个独立的像素中交替，而把这样的概念套用到我们的宇宙当中，也就是说，我们的宇宙可能具有一个最低的解析度，有一个潜在的最小像素。这可能代表了我们的宇宙并不是真的有能量或物质组成的，而是微小的量子信息，只是从我们的角度来看，看起来像是能量或物质而已。另一个想象电脑计算宇宙的方法是透过所谓的,生命的“生命的游戏”。生命的“游戏”是由一堆格子组成的，你可以想象成围棋的棋盘格。每个格子有两种状态：存活或死亡。每个格子会与自己旁边的八个格子产生互动，使得每个格子的状态会基于周遭的环境的状态眼镜。起来很复杂，但是其实还好。我们可以先从简单的开始，例如我们可以设定一个规则：一个死亡的格子，如果左边有一个存活的格子的话，那死亡的格子也会变成存活的状态。我们放入存活的格子，然后执行这样的程序，那它的结果是右边的格子依序成为存活的状态。因此，在这个情况下，它只会继续的朝右边延伸。这个情况就不怎么的有趣。那我们可以让它变得更复杂一点。我们把规则从一条变成四条。第一条规则是：如果当前的格子是存活的状态，它周围的格子存活的数量低于两个的时候，中间这个格子会变成死亡的状态。第二条规则是：如果当前的格子是存活的状态，而它周围有两到三个存活的格子时。这个格子会保持原样。再来是第三条规则：如果当前的格子是存活的状态，而它周围有超过三个存活的格子时，这个格子会变成死亡的状态。它其实是在模拟生命过多的后果。第四条规则是：如果目前的格子是死亡的状态，而它周围有三个存活的格子时，这个格子会变成存活的状态。我们在格子上画上随意分量的存活细胞，然后按下播放键。而你会看到的结果是，这些格子仅凭着最基本的四个规则，就可以随着时间的推移，产生出不可思议的复杂性。格子会活着、死亡，并且互相影响，形成一片看似随机的混沌之海。有些群体马上就死亡了。因为有些格子的活动似乎是永无止境的，而且没有人可以保证哪个模式、哪个群体会在哪个时候突然的停止或消失。如果我们把这个模式版图放得更大，我们可以看到更加复杂的模式开始诞生。而不光是模式的改变，随着时间的推移，就连其行为也都会跟着改变。个体之间的交互作用被格子群体之间互动的模式给盖过，而这就是这个模拟最主要的概念。或许我们的宇宙刚开始的时候，也是从几个简单到难以想象的规则开始的。而只要透过几个简单的规则，并且给予它足够长的时间，它也可以演化出极其复杂的模式。当然，我们总是假设宇宙是具有极度复杂性的，而这个世界看起来的确似乎是非常的混乱、随机，而且不可预测，甚至是无法解释的。但是，生命的游戏以非常优雅的方式呈现了：简单的开始可以造就非常复杂的结果。如果你、我以及我们周遭的所有的一切都是电脑模拟的结果。就代表了我们不过是一场演出中被操控的傀儡罢了。也许我们的模拟实际上只运行了一秒钟，但我们却认为已经过了139亿年了。因为这些讯息被人为的写入他们的造物之中。也许宇宙非常的微小，而说了距离其实只是简单的有模拟引起的错觉。也许在我们闭上眼睛的时候，宇宙是不存在的。一切的细节和复杂性都只在需要的时候才被添加，也不是恒定和绝对的。也许发现这一切都是模拟，也只是模拟的一部分。也许这并不是宇宙的第一个版本，而随时可能有了按下滚。接受了这个模拟的论点，这也代表了我们接受了这个世界上所有的事情都是可能办到的，而且没有任何东西是可以被确定的
1: 。
0: 现在试想一下，如果我们以某种方法找到了足以证明这一切理论的绝对证据，试想一下，假如我们逃出了模拟，那我想我们都可以同意，我们可以知道那个世界是个模拟，对吧？但。我们人无法知道，我们从模拟逃脱的本身是否也是模拟的一部分。换句话说，我们可能永远被困在模拟之中。这意味着，我们无论发现的任何证据或获得任何知识，都可能只是模拟的一部分。这其中包含了所有能够证明这个世界不是模拟的证据。既然一切的错觉的延伸都是无法被确定的，那么一切的事物都是无法被确定的。目前为止，我提到了许多激进的模拟假设理论。但是如果只要一句“如果这全部都是模拟的一部分呢”，就能把它们完全否认的话，那么这些理论本身便不具有任何科学性的价值，因为所谓的科学性价值是必须可以被证伪的。换句话说，提出的理论必须要有方法能够被证明是正确或是错误的，否则它就不具有科学价值。这样的模拟理论，大部分带有的是哲学性的价值，而且其内容与洞穴中的囚犯寓言大致相同。因此，让我们稍微改变一下我们的观点：假设我们在洞穴中的身份不是囚犯，而是那个点燃火把并在墙上投射出阴影的人呢？在最近的主流媒体，例如说游戏或电影上，能够造成很大回响的原因，是因为这样的题材在表面上可以被非常弹性的解读。如果回头看向人类几十年前的科技能耐，再看向我们透过现代科技所能达成的成就，一个科技先进到可以制作出与现实完全无法分别的未来，并不难想象。虽然目前没有任何事物能够阻止这样的科技在未来发生，但当然它一定会有某种程度上超越我们能力所及的一个限制。在过去的半个世纪中，电脑电晶体的数量每两年就会增加一倍，这个现象就是所谓的摩尔定律。但是这种增长并不会无限地持续下去。实际上，它已经开始慢慢的放缓，现在的速率更接近每两年半甚至三年才会多一倍。而它速率的下降的原因，是因为电子元件开始达到尺寸的物理限制。电脑可以达到许多令人难以置信的成就，但它们终究不是魔法。它们可处理信息的速度跟量，就像其他所有的事物一样，被物理限制所制约着。例如，我们将永远，无论是以任何未来可能的技术来说，都不可能精准地将任何东西从原子或是粒子等级的精准度复制出来。而量子力学就是这样限制的罪魁祸首。在这其中，有许多量子机制会是造成这一切不可能办到的原因。但其中一个不错的例子是不确定性原理。这项原理指出，你越精确地定位一个粒子，你就越无法确定它的动量。那当然反过来也是，你可以把它想象成一个跷跷板。那我们专注在增加左边粒子定位的精准度的同时，右边对于动量的测定则会变得更加的困难。因此我们就失去了这方面测量的精准度。而为了同时确认粒子的这两项属性，会需要我们破坏这个跷跷板。换句话说，要打破物理定律。宇宙自然的不确定性和随机性使得分子等级的精确复制是不可能办到的，所以让我们忘了任何精确复制的概念，因为它在各方面都是我敢说是不切实际的。我们除此之外唯一能做的只有尽可能的模仿现实，例如说我接下来提到这个例子。国外的科学家提出了一个项目，名为“揭示计划”。它是一个为了研究星系演化的目的而模拟出的巨大宇宙。这是一个尚在进行中的实验项目。科学家使用了当前最精准的工具来计算，并尽可能的创造了宇宙最精准的模型。毕竟，他的电脑花了超过数个月的时间和八千一百九十二个核心才建造完成。而 r a n 的尖峰值可以用到25 TB， 并有着超过180亿的运行粒子数。但就狭义的意义来看，它与现实之间只具有一定程度的相似性。这个模拟环境是如此的详细，也甚至能够单独放大观察每格星系，但是它仍然没有精细到可以模拟每一个星球和星系的诞生，更别提能够计算每一个分子以及原子这个极度巨大的天文数字。相反的，它只能大概模拟出银河系作为一个整体的行为模式，而无法实际模拟出里头的每个独立部分跟它的属性。而一旦当模拟的进度达到了与现今相近的时间点时，它的结果是这个模拟与我们的宇宙有着极其惊人的相似度。而随着不停的对其指令进行改进，最后的结果便能达到惊人的真实性。也许我们永远无法达到真正的真实，但希望能够足够接近真实。这项研究对于许多的科学领域都有好处，例如说天文学、粒子学或是气象学方面。但是对于创造一个以娱乐为目的的模拟现实呢
1: ？
0: 到目前为止，我只提到了一些自我封闭的模拟系统。写下一些代码，按下执行，然后祈祷有好的结果。但这不会比我们创造一个我们可以跟他互动，甚至完全身利其境的模拟更加有趣。一些例子，例如说，二零一八年出的游戏《碧血狂杀二》就是一个很好的例子。它在庞大的开放世界中，塞入了许多基于现实的细节。例如果说光照或者是环境的互动，或者是天气的变化，那如果是硬体设备的话，像是 Oculus Rift 或是 HTC 的 v i n e 都是目前可用感觉最真实的公开商业技术。模拟就是在刺激视听感官，那么其他感官呢？像是触觉。目前确实已经有了全身式的套装，像是奥美尼的手套就是一个可以给予穿戴者拿着虚拟物件或是被子弹击中的感觉，甚至有可能可以感受到温度。再来就是为了模拟真实而建造了整套设备，通常这是为了一个特定的游戏或游戏类型设计，像是驾驶或是赛车的模拟器、飞行的模拟器或是铁路的模拟器等等。如果想体验一下虚拟实境 a u g m e n 的套装会是一个蛮好的选择。当然，这些技术都很棒，但是它们都并不理想。他们仅仅只是我们实现可能的虚拟革命现实之前的一个前兆。他们就像彩色电视机发明前的黑白电视。由于这些设备效能极限的局限性，你总是能够知道你正在穿戴一个头戴显示器，或是绑在一个运动平台上。而这些虚拟技术为了达到绝对的真实，它的结果将会是 BCI 脑机接口。对于脑机接口研究，其实从1970年代便开始了。那使得技术到现在已经经过了漫长的发展。到目前为止，它的焦点大多专注在医学方面，修复你的认知或是运动功能。其中一个例子是神经控制的意志，是一种可以由一个人的大脑，例如说一个失去手背的人，他现在只要装上这种意志，他们便能够透过他们大脑植入的感应器来控制使用这个意志。脑机接口也可以用来让瘫痪的病人再度行走，并帮助了许多类型的瘫痪病人。而从娱乐的角度来看，当透过与虚拟实境的结合，你可以看到它真正的潜力。那它目前不是完美的，而实际上也远远没有到完善。但是你现在可以透过你想象，就可以在屏幕上玩电脑游戏，当然是非常简单的那一种啦。但是 come on， 這他妈的心灵控制器、欸！这是在二零一四年，已经可以透过网络达成两个人之间用脑对脑的交流。换句话说，心灵感应已经变成一个现实的技术。但是我们仍然缺乏一个关键，那就是 CBI。跟 BCI 相反 ，BCI 是由人脑输出指令给电脑，但 CBI 则是由电脑输出指令给人脑。这个很明显的是一种更难克服的障碍。在一个基本的 BCI 界面当中，一个设备接收来自大脑的讯息，并试图分析这些讯息的意思。最惨的情况就是电脑它听错了。但是，在一个 CBI 的界面当中，如果一个大脑接收来自设备的讯息，最惨的情况下，你可能会损坏使用者的大脑。在二零零二年，一个盲人在他的视觉皮层中。植入了一个可以连接到摄影镜头的传感器，这使他重获了部分的视力。原理是镜头透过植入传感器将画面资料传出到他的视觉皮层中，然后由大脑去处理这样的资讯，就好像真的透过他的眼睛看到一样。另一个脑机界面的实力是用在猴子上的应用。一个猴子操作一只虚拟的手臂来触碰数个外观相同的物件，当虚拟手臂碰到其中一个物件时，一道信号便会被发回给猴子的大脑，来模拟出触碰的感觉。但实际上并不存在任何的实际的东西跟质地，但在这个过程中有着极大的风险。直到我们能够善用这项科技之前，它仍然还有许多需要改进的地方。但是，一旦我们揭开了大脑的奥秘，它的可能性将会是永无止境的，或是让技术能够不断进步到能够走出科幻题材的范畴。只有我们所知的世界和对未来的幻想将会面临戏剧性的全面改变。当我们尝试去想象遥远的未来时，我们总是会把人类想象成伟大的宇宙探勘者。而这样假设的前提，往往是我们能够一直朝向超越宇宙甚至太阳系的领域迈进。当然，这是在乐观的情况之下。假设我们在那之前没有遭遇任何的世界末日事件的发生，并且能够持续稳定的创新。因乎每一个非末日后主题的科幻故事，都让人类描述成一个会向外扩张的物种。这也许是事实，但是当虚拟技术成为现实时，我们为什么要这样做？一个强大的模拟现实技术可以让我们想做什么就做什么，不必害怕受到任何的伤害和对死亡的恐惧，不必为自己的行为负任何的后果，没有任何的物理限制，能够自由地改变和定制我们周遭的世界，符合我们个人的需求跟喜好，就像在梦里一样。也许我们能控制大脑对时间的感觉，现实世界中的一分钟可以变成虚拟世界的一年。这也许可以解释为什么，即便我们的宇宙存在了这么长的时间，它仍然显得死气沉沉、毫无生命。也许当每一个文明的科技进步到一个程度，他们便会意识到，当你透过探索自我，便能达到更多的成就时，强调之下，持续的扩张宇宙的探索是毫无意义的。做第一个 podcast 的录音，这个主题就是如此的需要猜想臆测，測或是淡化，和对于一些哲学课题的探讨，必须要将这样的主题做成一个 podcast， 不会听起来像在传教，是非常困难的。关于这个模拟世界的问题，其实只是个牵强，需要高度猜测，而且。他的目的大多只是为了好玩的思考问题罢了。我是瑞，这里是 Sweet Time。